0: e envie para alguém que você ama e você sabe que precisa ouvir essa palavra. Desligue das distrações e ouça com atenção o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. Pecado oculto Hoje o Espírito Santo de Deus quer falar sobre o pecado imperdoável, mas não posso falar dele sem apresentar primeiro nosso melhor amigo, o nosso professor, o nosso consolador, o Espírito Santo de Deus. Mas quem é o Espírito Santo? Bom, em hebreus ele é a palavra, o huak, que significa vento ou força invisível. Mas a palavra huak na Bíblia original é também traduzida como Fôlego, experimente respirar fundo, você está respirando o fôlego de Deus em seus pulmões e esse fôlego te dá vida e sem ele o seu corpo morre. Quando Deus disse, haja luz, e o Espírito Santo entrou em ação, logo começou a transformar o caos em desordem, das trevas em ordem e beleza. Outra tradução para esta palavra é energia, ou força invisível. Isso fala da presença pessoal de Deus. Deus fez todas as coisas liberando o seu huá. Mas Deus também liberou o seu ruat sobre pessoas que foram capacitadas com dons extraordinários, como José, para interpretar sonhos além de um dom sobrenatural de administração. Bezalel recebeu dons extraordinários para produzir os itens para o tabernáculo, inclusive a própria arca. A força de Salomão, a coragem de Davi, a sabedoria de Daniel. Deus derramou durante gerações conhecimento e sabedoria para os profetas. Vamos ver o ruac de Deus no Novo Testamento, começando com o nascimento de Jesus, aonde Deus se fez carne, através de uma gravidez sobrenatural, pois a Bíblia diz que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Depois, temos o batismo de Jesus, onde o Espírito Santo veio sobre o próprio Jesus. E em seguida, após resistir às tentações, Jesus inicia Seu ministério, onde Ele cura leprosos, dá vista aos cegos, liberta espiritualmente os cativos e até ressuscita mortos através do poder do Espírito Santo. Jesus disse em Lucas 4:18: "O espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos." Depois, Jesus derramou seu espírito sobre seus discípulos que viraram instrumentos e realizaram as mesmas coisas. E até hoje está derramando o poder do Espírito Santo sobre aqueles que se fazem disponíveis. É como Jesus disse, até coisas maiores faremos pelo poder do Espírito Santo. E para derramar o Espírito Santo sobre todos aqueles que passaram a crer em Jesus, Ele precisava ir para que o Espírito pudesse vir. Ele veio 50 dias depois da Páscoa em Pentecostes narrado no livro de história Atos 2, do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, de, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Mas, para este poder te encher, você precisa primeiro se esvaziar, se, se esvaziar das suas velhas crenças, dos seus velhos hábitos, se esvaziar da sua raiva, se livrar dos seus pecados e depois limpar e trocar o odre pois todas as feridas em sua alma precisam estar fechadas para que Jesus possa derramar o vinho novo. Caso contrário, Ele derramará dentro de você, mas não permanecerá, porque sua alma está cheia de feridas. Porém, depois de ter se sujeitado ao processo e ser curado em sua alma... O Senhor vai derramar seu Espírito sobre você e te ungir para curar os enfermos, dar vista aos cegos e libertar os cativos, pois você vai transbordar do poder do Espírito Santo. E aonde pisar a planta dos seus pés, a atmosfera irá mudar e o reino de Deus será estabelecido. Agora, vamos falar sobre o pecado imperdoável. A palavra de hoje não é sobre como se encher do Espírito Santo, mas do perigo de ofendê-lo, entristecê-lo e, pior, negá-lo. Jesus diz que quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Mas o que quer dizer pecar contra o Espírito Santo? Marcos 3, 28, 30 Diz que é aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca receberá perdão. Em Lucas 12, do 8 ao 10, eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Em 1 João 5,16 diz que há um pecado para a morte. Aqui temos algumas situações do meu ponto de vista. Primeiro, temos aqueles que estão dentro da igreja, mas até hoje não tiveram um encontro genuíno e caem de novo o tempo todo. Lutam constantemente contra o pecado. Em segundo, aqueles que realmente conheceram Jesus, mas se viraram viraram contra ele e voltaram às velhas práticas. E hoje, seja por vergonha ou seja por seu amor haver esfriado, possuem um coração endurecido e negam Jesus. E temos também aquela grande maioria que nunca nem entraram em uma igreja e nunca leram sequer um livro da Bíblia e por ignorância, como dizem Oséias, perecem por falta de conhecimento. Sabemos que Deus, desde sempre, chamou seu povo para serem referenciais, testemunhas e multiplicadores do seu reino, entre todos os povos e toda a criação. Mas o homem, desde a queda, tem uma natureza pecaminosa e resiste constantemente à vontade de Deus. Você sabe por que Deus permite tanta luta, tanta dor, tantas situações desesperadoras no mundo para chamar a atenção de toda a humanidade? Mostrando que nossa vida é um sopro e que não temos controle nenhum sobre ela. Eu já fui em enterros de milionários e em nenhum a família estava unida. Ao contrário, já vi até mesmo agressões e brigas sobre o túmulo do falecido por causa dos bens que ele deixou. O primeiro passo é reconhecer que não somos nós que estamos no controle. A nossa vida não é somente uma coincidência, mas temos um Criador e Ele criou cada um de nós com um propósito. Deus permite a dor para alcançar os nossos corações endurecidos e nos chamar ao arrependimento. Existem religiões que pregam a felicidade permanente, que dizem que você é seu próprio Deus e etc, etc etc. Esse tipo de coisa só afasta você da realidade. Jesus avisa, no mundo tereis aflições. Em 2 Coríntios 5,10, portanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer sejam mal, Mateus 16, 27, mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com suas obras, Mateus 25, 32, todas as nações serão reunidas diante dele e ele irá separar umas das outras como o pastor separa os bodes das ovelhas entretanto, por causa da sua teimosia e do seu coração insensível e que não se arrepende acumula ira sobre ti no dia da ira de Deus quando se revelará plenamente o seu justo julgamento de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despice do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios 4:20 20 ao 24 Todo dia precisamos nos despojar das velhas roupas. Paulo, foi muito sábio, porque não somente apontou o que estava errado, mas mostrou como fazer o certo. Pois um sem o outro não funciona. Não adianta nós apontarmos o que há de errado na sua vida, sem te mostrar o caminho certo. Queremos não somente te libertar dos teus opressores, mas também te mostrar o caminho para Canaã. E depende unicamente de você demorar 40 anos. Você não vai poder viver toda a plenitude de Cristo se você não nascer verdadeiramente de novo na água e no Espírito. A vida cristã se resume a dois passos. Primeiro passo, dizer não ao pecado ou à situação que te aprisiona, se livrar dos ídolos que te dominam. E o segundo passo é caminhar em direção a Cristo, buscando imitá-lo em atitudes. A ética cristã não é definida em nãos ou nas coisas que não podemos fazer, mas no sim, no que devemos fazer e não somente naquilo que precisamos parar de fazer, como parar de mentir, falar mal, roubar, adulterar, mas sim, falar a verdade, prover palavras que edificam e ajudar o próximo. Cristianismo não é somente o que não podemos fazer, mas como ter prazer em Cristo, fazer as coisas que ele gosta. Na carta de Efésios 5, 3 a 6, vemos o contraste entre imoralidade e gratidão. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos, e morais que são inconvenientes, mas ao invés disso ação de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem puro, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Por isso é que foi dito, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo vinho do Espírito. Você já recebeu o Espírito Santo? O Espírito Santo que pousou no dia do batismo sobre Jesus... O mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre seus discípulos está sobre você e faz uma morada permanente em você. Jamais podemos entristecer o Espírito Santo, pois não queremos que ele se aparte de nós. Ao contrário, queremos ser ainda mais cheios dele e transbordar do seu amor e do seu poder. Escolha se esvaziar de todas as mágoas e tristezas de todo o seu passado, de todos os pecados, toda dúvida e insegurança. Jesus quer te convidar a trocar suas vestes, trocar o odre velho por um odre novo, para que ele possa encher do vinho dele.